0: Jos joku kerta, niin tänään Shoutboxi laulaa, niin kuin viimeistä päivää. Puhutaan nimittäin karkottamisesta. Ketä karjoitaan Suomesta, ketä ei. Voiko mua ja husua enää karkottaa? Ja millä perusteella? Siis husua voi kyllä karkottaa. Se on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Ja husum mikki on tällä hetkellä kiinni syystä, että mä yritän kaikkeni nyt, että pääsisin tästä kaverista eroon. Mutta kaikki rakkaat mutta. Maahanmuutto-kriittiset ystävämme Shoutboxissa, menkää hulluksi. Tänään teillä on va- mahdollisuus siihen. Ja kaikki tädit älkää vaivautuko. Ei teitä, ei teitä kukaan kuutele. Jos olisi kuunneltu, niin ei multaisi tässä jamassa. Oikeesti. Rakkautta ystävät. Tämä on niin kuin aina.
1: Ylepuheessa. Torstaisin kello yksi. Ali Jahusu.
2: Joo, oikein hyvää päivää. Vuoden toisen torstai tässä meneillä. Tervehdys vaan sulle, Ali, ja kiitos kun laitat munkin mikki päällä. Meillä on hyvät ystävät. Tänään maastakarkotukseen anatomiasta tullaan puhumaan. Mutta ennen, <lacht> mutta ihan ennen, mutta ennen sitä haluan ilmoittaa kaikille se, että etenkin mun facebook frendeille tai Alin facebook frendeille voitte äänestää kumpi meistä pitäisi karkottaa Suomesta, Alia vai minä. Ei siellä tarvi mitään perusteita yksinkertaisesti, vaan Alia, piste, tai Husua, piste. Mm. Ja meillä on maahanmuuttoviraston väki täällä, he voivat sitten käyttää sitä tilastoja tänään, Jonpa kumpaa meistä häätämällä Suomesta pois.
0: Kyllä, tänään hädetään joku ihminen Suomesta, mutta mä oon yllättynyt tästä sun aihevalinnasta, koska tämä piti olla viihteellinen tämän lähetyksen, mutta sitten se päätti ottaa tällaisen suhteellisen kevyen. Mä ymmärrän ja. sen, tämä on lähellä sun sydäntä, koska puolet sun suvusta on karkotettu monen otteisen Suomesta, mutta silti ne tulee takas. Ää, Kyllä, eri passeilla eri, passeilla ja eri, eri
2: nimellä ja eri ikällä.
0: Sano muuten sun tädillä, että mä tarvin mun
2: passin takaisin oikeasti. Mä
0: en tiedä kuka oli siellä rajal katsomassa sitä kuvaa, mutta ei olla niin. Joo, se on
2: ihan sun Se on ihan sun ei, oli kesällä, kesällä etenkin. Joo. mutta maailmassa
0: kuohuu nimittäin Suomi on ole ainoa paikka, jossa siis kaikkialla, siis mikä tahansa maa karkottaa ihmisiä. Se ei ole pelkästään Suomen etuoikeus tai, tai tällainen. Nimittäin Britanniassa on, on niin, että ne ihmiset, jotka lähtee Syyriaan, niin heiltä voidaan evätä niiden kansalaisuus. Joo. Ja sitä kautta niin kuin poistaa heidän niin sanottu oikeus palata Britanniaan.
2: Joo, mutta jos mä ymmärsin oikein, siellä on se, että ne, joilla
0: on kaksoiskansalaisuus. Kyllä, ne, joilla on kaksoiskansalaisuus, ne pystyy. Mutta huomasit se muuten myöskin sen, että et, äh, tämä kansalaisuusasia on aika, aika herkkä, koska sitten jos sulla on vain yhden maan kansalaisuus, niin sua ei voi karkottaa se. Dennis, Dennis Rodman, Juhu. tämä, tämä jenkkiläinen koriskaveri, <laughs> niin sehän on myös Pohjois-Korea pelaa jotain, siis sehän on jotain Kim jong un dun dun-dun, didi-du-du, didi Sen, sen, sen bestikseen.
2: Yeah. <laughs> best friends for life, <laughs> niinpä hei, mutta ihan oikeasti, minun olisi pitänyt kysyä tuon tota, kysymyksenkin sulta Ali, että kumpaa Pohjois-Korea pitäisi nyt tota, no niin, karkottaa Kim Jong-unin vai Dennis Rodmanin, jompaan kumpaa heistä Tuossa peys? on, on mitä järkeä, on siinä, siis tässä on kaksi, niin suuri ego ihmistä. Yeah. Toinen on niinku diktatori kaikissa nimissä ja toinen on diktatori omassa päässä. <laughs> Sellainen kauhean iso egot päällä. Mä, mä haluan nähdä
0: se oikein. Mä sen matsi,
2: missä Dennis Rolman pelasi ja Pohjois-Koreassa. Mä Jaa, nähdä sen. Se. Sehän on näytettykin. Onko? Eikö sulla ole telkkarikotana? Ei. Se on näytetty, Denis Dennis on siellä ollut pelaamassa, Mutta hei, jos mä muistan oikein Leoni, Pikkulejonien voitosta. Älä puhu sä, sä suutuit mulle. Kyllä. Miksi? Siis Husu, kauan sä oot asunut Suomessa? Öö, nyt
0: keväällä, tasan 20 vuotta. Okei. Okay. Ja nyt mä haluaisin, että te, te jotka olette Twitterissä, niin Husu78 on Husun käyttäjätunnossa. Menkää sinne. Katsokaa, siis se hetki, jolloin leijonat voitti. Mä kutsun heitä leijoniksi, koska mun mielestä ne ei ole mitään nuoria leijonia. No, tai jun... Ne on ei. Ne on leijonia. Ne on Juman kautta leijonia. Selvä. Ne on voittanut maailmanmestaruuden. Niin heti kun ne voitti sen, niin sä Ö, siinä vaiheessa, kun he lauloivat tämän Maamelaulun. Joo. Sä twiittasit, ei vettä räntää rakka- rakkaampaa. Rakka- siinä vaiheessa mun tämä niin sisäinen suomalainen rasistihirviö
2: heräs. Mä olin ajamassa teille, mä mä hakata koska se. mä tiedän missä asut. Hei, mutta nyt mä mietin vaan tää rän, räntää semmoinen ilma, että laulu voisi välillä niin kuin sopeuttaa sen, jo, ilma, ei. sen ilman mukaan. Ei. Selvä, Sitten se on semmoinen niin kuin pysyvä. Joo, se on pysyvä. Et, pe- Kukaan ei pahoittele tästä. Niin. Mä luulin, että se muuttuu, se pitäisi päivittää. Oletko nyt
0: tietoinen, miten tämä laulu menee? Kyllä. Maamelaulu. Ei miten...
2: laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa
0: Joo. Olen. nyt tyytyväinen? Olen. Mitäs toinen, toinen <laughs> tota... <laughs> <laughs> Eli pitääkö nyt jatkaa sen laulun kanssa? Ei Hei, mennään nyt asiaan. <laughs> mennään asiaan, ystävät. Tämä on Aalia Husu. Muistakaa, tänään siis meillä on erittäin hieno lähetys. Puhutaan karkottavasti. Me ei tehdä tästä millään tavalla hauskaa, eikä tehdä tästä mitenkään viihdettä. Puhutaan asiat asioina ja riidellään keskenämme. Käykää Shoutboxissa yle.fi puhe. Siellä on meidän Shoutboxi laulaakin parhaillaan tällä hetkellä. Tällä hetkellä tuota... <laughs> kunnolla sekä sitten myöskin studion numero 02069001, Twitterissä hashtagillä Ali ja, Husu, ja sitten Facebookissa ää, yläpuheenomilla Facebook-sivuilla, käykää siellä äänestämässä kumpaa heitä niin karkottaisitte meitsin vai, vai ton husukkelin, ei vettä renteet. Meidän... <tos> Joo. Monta vuotta, monta vuotta me joudutaan tekemään duunia Toivolan kanssa, että me nostetaan meidän asemaa. Ja no menee nyt ta- asiaan jo Ali.
2: Ali ja Husu. <tos> no niin, meillä... On oikeasti vieraita täällä studiossa meidän kanssa. Meidän ensimmäinen vieras tänään studiossa on maahanmuuttoviraston tulosyksikön johtaja Olli Koski Tervetuloa. Kiitos. Otatko mikrofoni vähän lähellä? Voi pitää sitä vetää sinne sun puolelle vaan. Ja, ja sulle ihan ensimmäisen kysymykseen, mitä minuun ja Alin pitää tehdä, että sä tekisit meistä semmoinen karkotuspäätöksen?
3: No, kiitos, että sain olla täällä ensinnäkin ja yritän nyt parhaani mukaan auttaa, että saataisiin nytkin karkotettua. Kiitos, kiitoksia, kiitoksia.
0: Minulla on siis yksi ihminen jo taustalla. Hienoa.
3: Joo. Mutta oikeasti ja vakavasti puhuen, niin, niin totta kai jos 20 vuotta on ollut Suomessa, niin ei se, ei se mitenkään helppoa tämä karkottaminen ole. Että kyllä saisit syyllistyä aika, aika vakavia rikoksia, useisiin sellaisiin, niin kuin sinut pois maasta saataisiin.
2: Kerro, minkälainen mun pitä, mitä pitäisi tehdä? Minkälainen rikokseen?
3: Voisit vaikka ryhtyä huumausanen rikolliseksi, tekisit törkeitä huumausanen rikoksia useita tai, tai törkeitä väkivaltarikoksia esimerkiksi.
2: Kuinka usein? <lacht> Kuinka usein? Mitä? No, mä <lacht> haluan oikeastaan konkreettisesti tietää, Onko joku veli, pitäisi? joka... On siis nyt ei, jos... kun joku siellä nyt oikeastaan tekee jotain, niin mä haluaisin, että hän saisi ne tiedot nyt tästä tänään. Kuinka usein? Kerran viikossa, kerran vuodessa? No aina parempi
3: jos kerran viikossa, mutta harvemminkin riittää. Sanotaan,
2: vuodessa, jos tulee useita. Selvää, kiitos sinulle tästä konkreettisesta vastauksesta. Sitten meillä on entinen pakolaisneuvonnan lakimies, nykyinen vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja Päivi Keskitalo. Päivi, tervetuloa. Kiitos. No niin, ja sinulle melkein samanlainen kysymys. Niin miten sä pelastaisit meidät? Mm. jos tämä karkoituspäätös tehtäisiin meistä. Vai hänä. pelastaisitko ollenkaan? Tai just, nimenomaan.
1: No ehdottomasti mä nyt teidät haluaisin pelastaa. Tuota, ensinnäkin tarkistaisin, onko te Suomen kansalaisuus. Et jos teillä on Suomen kansalaisuus, voitte tehdä rikoksia ihan vapaasti. Silloin Siellä. ei ole karkoitusuhkaa päällä.
0: Älä, meillä on molemmilla kyllä Meillä on. kansalaisuus. Kaksos. onko mahdollista, että mulle tehtäisiin sama tavoin kuin Britanniassa, että mun kansalaisuus otettaisiin pois, tai Suomen kansalaisuus?
1: No ei ainakaan nykyisen lainsäädännön aikana.
2: Pitääkö lähteä sellaista ajamaan Suomessa?
1: No ei pidä. Ei missään nimessä. <kliin> ei, Hitto. ei, ei. Niin saa... päästä alista eroon. Mä
2: haluan niin paljon saada jokinlainen laki, jolla voisin käyttää aileja viitata, kun mä haluan karkottaa alia. Ja...
0: <kliin> Musta tuntuu, että kukaan ei ole puhunut karkottamisesta tähän sävyy, kuin mitä me on nähdään tehdään. Mutta Mut se on hienoa, <kliin> että olette päässeet. Siis Olli Koskipi, sä vastaat siis, äh, saat migrin tulosalueen johtaja. Kerro, kerro hieman siitä, se, se on minulle vähän epäselvää että mit, ja varmaan meidän kuulijoillekin. Mitä se tarkoittaa?
3: Se tarkoittaa sitä, että on, on siellä mikrissä maahanmuuttoyksikössä ja siellä on sitten eri tulosalueita. vedän yhtä semmoista tulosaluetta ja omalla tulosalueella niin käsitellään oleskelulupahakemuksia perhesiteen perusteella. Samoin kuin sitten nämä karkottamiset on yksi semmoinen iso asiaryhmä, mitä käsitellään, mm. käsitellään minun tulosalueella. M- mit, miten niin kuin
0: tehdään tuloksia tässä asiassa? Siis onko, onko teillä niin joku
3: kiintiö? No tulos on ehkä tietysti vähän harhaanjohtava termi tässä, mutta, tota, mutta meidän työtä mitataan tehdyllä päätöksillä Meillä on tietyt, tietyt päätösmäärä tavoitteet vuotta kohden ja pyrimme niihin. Oli ne sitten oletlupapäätöksiä tai tarkoituspäätöksiä. Samoin kun meillä on nämä käsittelyaikavaatimukset kovat, mm. pyritään mahdollisimman nopeasti myös käsittelemään ne.
0: Joo. Tässä tulee aika paljon termejä tähän, tähän, tässä keskustelussa tämän seuraavan tunnin aikana. Niin mun mielestä on aika oleellista ole, ole, ole sekä meille että myöskin meidän kuulijoille, että pikkasen selvennetään näitä termejä. Elikkä Migri on siis meidän Maahanmuuttovirasto
3: on siis tämän maahanmuuttoasielinen keskusviranomainen. Joo. Sen lisäksi poliisit, sama rajavartiolaitos edustusta tuolla ulkomailla, niin, niin myös nämä viranomaiset käsittelee ulkomaalaisasioita.
0: Joo. Yeah. Ja sitten kun me puhutaan näistä, tästä termistä, siis maahanmuutto, siis meillä on siis maahanmuuttotermiin liittyy sekä pakolaiset, eikö näin?
3: No pakolaiset osa näistä maahanmuuttajia.
0: Osa näistä. Ja sitten meillä on niin maahanmuuttajia, eli ihmisiä, jotka muuttaa joko EU-sisäisesti tai sitten jostain muualta esimerkiksi työnperään tai
3: Työn perusteella tai opiskelijoina tulee, tai sitten perusteella on ehkä suuri ryhmä.
0: Okei, okay, eli meillä on siis tässä keskustelussa oleellista, että et meillä on siis pakolaisia esimerkiksi maahan, meillä on maahanmuuttajia. Onko olemassa joku kolmaskin ryhmä?
3: No nämä pakolaiset on, on osa, osa kansainvälistä suojelua saaneita ihmisiä. Eli, mm. eli näitäkin eri kategorioita, sitten, ketkä sitten kansainvälisen suojelun perusteella saa olevan. ja Sitten on tosiaan tämä muu. Muuhun, muu maahanmuutto ja, ja näitä muita maahanmuuttajia tulee Suomeen paljon enemmän kuin esimerkiksi pakolaisia. Joo,
0: okei. Okay. Se on hienoa. Ja sitten taas Päivi, saat oot niin sun tehtävän aikanaan ollut auttaa, vai onko vielä niin lakimiehenä sun tehtävän on ollut auttaa esimerkiksi oleskelulupien kanssa? Kyllä,
1: kyllä. lähinnä turvapaikanhakijoita tässä turvapaikkaprosessissa.
0: Joo, ja nyt tässä on tärkeää, että jälleen kerran nämä termejä tulee. Meillä on siis... Turvapaikanhakijoita, ja sitten miten se eroaa oleskeluluvasta, tällaisia termejä. Meillä on niin paljon näitä termejä.
1: Turvapaikanhakijat hakee Suomesta kansainvälistä suojelua, ja sitten maahanmuuttovirasto tutkii sen hakemuksen, ja käy läpi niitä perusteita, mitä tämä hakija on esittänyt, ja päättää sitten, että mahdollisesti minkälainen lupa voitaisiin myöntää Tai myönnetäänkö sitten ollenkaan.
0: Joo. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä on käsitelty, niin ihminen voi saada turvapaikan, eikö näin? Joo. Ja sen kautta hän saa oleskeluluvan.
1: Tai hän voi saada oleskeluluvan myös perhesiteen perusteella. Hän voi saada oleskeluluvan yksilöllisestä, inhimillisestä, inhimillisestä syystä. Joo. Tai kansainvälistä suojelua, joka ei suoraan ole sama kuin turvapaikka.
0: Okei. Mutta jotta voisimme helpottaa tätä keskustelua niin kuin mediassa se on tehty, niin voidaanko vaan nämä kaikki niin kuin ympätä siihen samaan maahanmuuttajat?
2: Ei missään nimessä. <tos> Ei. <käsittain> minä olen heti, minä olen heti tota, eri, eri mieltä alin kanssa. Tota, ää, tässä on ollut uutinen, oliko nyt alkuvuodessa vai vuoden lopussa, että näitä karkotus, karkotuksia, päätöksiä nyt viime vuonna on tehty 270, liki, melkein 300 kappaletta, niin... Ollilta haluaisin kysyä, niin siellä myös puhuttiin samassa artikkelissa mielestäni, niin venäläisiä, virolaisia ja irroakilaisia, jotka eniten ee, karkotetaan maasta. Saanko mä kysyä, niin kuin mikä olisi se suurin perusteet, miksi näin tehtiin?
3: Tehtiin juuri miksi, että virolaisia
2: karkotettiin. Virolaisia, venäläisiä, nimenomaan. Mikä on se Oliko eroa? se mikä, tää huono,
0: huono tapa
3: rakentaa
2: vai mikä? <laughs> no,
3: Siinä en otakaan, kokemusta, mutta... Tota... Mutta tämä 270-luku pitää sisällään siis sekä rikosperusteiset karkottamiset että my- myös sellaiset tapaukset, kun ei jostain syystä voitu myöntää uutta lupaa. Jee. Eli, eli oikeastaan niinku suurin osa tästä 270-kymmenestä oli muita kuin rikostapauksia.
2: Joo. mutta onko sinun mielestäsi oikein sitten nimenomaan käyttää, koska kun minulle henkilökohtaisesti tulee karkotus mieleen, mulla tuli heti semmoinen niin joku huonosti käyttäytynyt Suomessa lakia rikkonut ihminen, mutta siellä on joukossakin semmoisia, ketkä ovat myös jotenkin käännytetty, voisiko niinkin sanoa?
3: Joo, tämä termistöhän menee aina, aina sekaisin, eli puhutaan, puhutaan käännyttämisestä ja puhutaan karkottamisesta. Joo. Ne on molemmat maasta poistamisprosesseja, mutta ne eroavat ero täysin toisistaan. Eli kun karkotetaan ihminen, niin se on sellainen henkilö, joka on oleskelu, oleskeluvala Suomessa useimmiten useita vuosia. Mm. Kun sitten taas käännyttämisellä tarkoitetaan sitä tilannetta, kun henkilö tulee vaikka viisumilla tai viisumivapauden perusteella niin halutuna turistina Suomeen ja yeah. lyhyenä ja sisällistä vaikka syyllistyy rikoksiin täällä.
2: Joo, mutta EUn sisältä tulevia ihmisiä, niillähän on tämä vapaa liikkuvuus ja 90 päivää maassa oles, o, 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 oleskelua voivat olla täällä ilman, että mitään heille tehtäisiin. Niin voiko nämäkin, siis esimerkiksi virolaisihän tänne saa tulla, 90 päivää saa olla täällä, kun ovat EU-kansalaisia, niin päteekö heidät myös tämä?
3: Joo, siis he voivat tosiaan, tosiaan sen 90 kautta olla, olla täällä ihan ilman mitään, mitä ne te viranomaisiin eli sen kolmen kuukauden jälkeen heidän pitäisi sitten viimeistään asioida poliisissa ja rekisteröidä oleskeluoikeutensa, jos aikovat jäädä pidemmäksi aikaa. Ja. Mutta ihan sama kuin muitakin kansalaisia, niin näitä virolaisia, niin sitten voidaan käännyttää, vaikka ovatkin EU-kansalaisia.
2: Tämmöinen vielä yksi konkreettinen kysymys. Jos yhd- 89 päivä on täällä ja sitten 90. päivänä lähtee Ruotsin niin kuin puolelle ja sitten tulee seuraavana päivänä takaisin. Miten tämä menee? Pitääkö se henkilö uudestaan tai alkaako se uudestaan se 90 päivää?
3: Kyllä se käsittääkseni jo alkaa siitä. Se alkaa aina uudestaan sitten, kun poistuu.
2: Eli silloin henkilö ei tarvitse ollenkaan ilmoitautua maahanmuuttovirastolle tai viranomaisille ollenkaan?
3: No nämä EU-kanslaiset aina, keille he niin on poliisilaitos. Eli, eli kyllä siinä alkaa se uusi, uusi kolmen kuukauden jakso sitten ja sitten taas nähdään, että mitä, mitä sen uuden kolmen kukauden jakson jälkeen tapahtuu.
2: Okei, okay, hmm. okei. Okay. No niin. Tähän selvitti, että näin, näinkin. Mä näin epäilytkin, että, että jotkut eivät välttämättä täällä voi olla vuosia ihmisiä ilman, että ne käy poliisin ollenkaan ja töissä, töissäkin olla.
3: Varmasti on hyvin paljon juuri näitä virolaisia, jotka, jotka eivät sitten välttämättä ole, ole rekisteroinnin oleskelua
2: Okei.
0: Tota, tässä, kuten tässä tuli, sä puhuit käännyttämisestä ja karkottamisesta ja semmoinen kysymys. Me soitettiin tässä aikaisemmin päivällä siis myöskin niin kuin poliisille ja heiltä kysyttiin nimenomaan tästä prosessista, tästä niin kuin, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ihminen on saanut tämän niin sanotun karkottamispäätöksen. Mutta se, mitä minua eniten tässä jutussa itse kiinnosti, oli se, että mihin poliisinkaan ei pystynyt vastaamaan. Onko tässä... Esimerkiksi 270, mikä oli luku mainittuna viime vuonna. Onko siinä, miten paljon käännyttämistä ja miten paljon karkottamista, vai onko se pelkästään sitä karkottamista?
3: Joo, tämä 270 on nimenomaan pelkästään näitä karkottamisia. Hmm. Jos puhutaan näistä käännyttämisistä, niin, niin rikosperusteella käännyttämisiä tehdään vajaa tuhat Suomessa.
0: Ja kuinka paljon käännyttämisiä tehdään yleensä?
3: Niitä tehdään muutamia tuhansia. No. Niitä tehdään niin meillä kuin poliisissa.
0: Joo, eli nyt Ö, siis, maahanmuuttavi- siis poliisi, en, pystyykö poliisi itse käännyttämään, käänny- mutta karkoittamaan ketään ilman maahanmuuttoviraston Poli- toimintaa?
3: Poliisi ei pysty karkottamaan, mutta pystyy tietyissä tapauksissa käännyttämään. Ja, ja näissä kun puhuttiin, että muutamia tuhansia käännyttämisiä, niin, niin valtaosahan niistä on semmoisia tapauksia, että ei ole voitu että he, he ei suinkaan rikollisia, vaan, mm. vaan nämä, niitä on tosiaan sit se vajaa tuhat vuodessa.
0: Ja sitten kun puhutaan tästä karkottamisesta, niin ö, ainakin poliisin keskustelun mukaan, mitä käytiin äsken tuossa, niin on olemassa kahdenlaista tällaista karkottamista. On olemassa tällaista niin sanottua rikosperusteista ja sitten on olemassa toisenlaista. Elikkä oleskelulupa ei ole vaan jatkettu jostain syystä. Minkälaisia tällaisia, onko sinulle tullut näitä, näitä päivi vastaan, että, että ihminen karkotetaan muusta Joo. kuin rikollisista syistä?
1: Joo, eli... Karkottamistermiähän siis käytetään tilanteessa, jossa henkilöllä on ollut jo oleskelulupa Suomessa, ja me tässä äsken keskustelimme siitä, että se oleskelulupa voidaan myöntää esimerkiksi perhesiteen perusteella, se voidaan myöntää työnteon perusteella, ja sitten jos tässä jatkolupavaiheessa käy niin, että avioliitto on päättynyt tai työsuhdetta ei ei ole, niin, niin näissä tilanteissa myös Käytetään karkottamistermiä. Hmm.
0: Hmm. Nyt oleskelulupa hän on nähtävästi tässä oleellinen asia. Niin selittäisitkö, me, selittäisitkö meille, mikä tämä oleskelulupa on? Miten se niinku, käytännössä menee? Onko olemassa niinku, vain yhdenlaista oleskelulupaa? Onko se semmonen, niinku, jatkuva määräaikainen? Vai, m- miten se käytännössä menee?
3: Joo, eli oleskelupia on niinku, kahdenlaisia. On sellaisia jatkuvaluonteisia. Niin A-lupia ja sitten on tilapääsluonteisia lupia. Ne molemmat on määräaikaisia ja aina ensimmäinen lupa on pääsääntöisesti yhden vuoden pituinen, jonka jälkeen sitten poliisi, poliisi tekee jatkolupaa koskevan päätöksen ja, ja silloin se voidaan yleensä menetä neljäksi vuodeksi kerrallaan sen jälkeen. Hmm. Jon, jonka jälkeen henkilö voi hakea pysyvää lupaa.
0: Hmm. Miten, ja, siis, pysyvää pysyvä ollesko- lupaa, mutta monta kertaa hänen pitäisi käydä tämä niin lyhyempi prosessi läpi.
3: No hänen pitää hakea ensimmäistä lupaa, sitten hakea yhden kerran jatkolupaa, Joo. eli A-lupaa. Ja, ja jos tota, sit se jatkolupa myönnetään neljäksi vuodeksi, niin, niin sitten kun hän on ollut yhteensä, yhteensä neljä vuotta Suomessa A-luvalla, mm. niin sitten hän voi mennä poliisille asiomaisen sen pysyvän Joo.
0: Nyt Päivi, onko sulla käynyt semmoisia tilanteita, että sä oot ollut vähän niin kuin, että tämä on vähän kyseenalainen tämä karkottamispäätös?
1: Joo, kyllä niitä tulee aika usein vastaan, <laughs> valitettavasti.
0: Okay, ja kumma, kummalta taholta yleensä tämä kyseenalaistaminen, tai, tai siis niin kuin, minkälaisia esimerkkejä voidaan sanoa, että, että nyt on vähän ehkä kyseenalaisempi tämä karkoittamispäätös?
1: No, äh, siis mä sanoisin, että esimerkiksi noissa rikosperusteisissa, että toki, että jos, jos henkilö on, on tehnyt rikoksia, niin siitä pitää tuomita rangaistukset, ja ne rangaistukset pitää kärsiä Suomessa. Tota, sitten tulee se karkottamisvaihe kysymykseen niin siinä tilanteessa, että jos henkilöllä on, on vahvat siteet Suomeen, että täällä voi olla perhe, täällä alaikäisiä lapsia ja, ja lähinnä se, että miten ne otetaan sitten siinä karkottamisprosessissa huomioon. Mm. Okay. Et, et se, on, se on tällainen. Ja sitten toki on, on sellainen, että jos esimerkiksi, no, ihan konkreettinen keissi, mikä minulla on nyt ollut tuossa omalla työpöydällä, niin, niin tota, ää, Suomen, Suomen tuli, tuli tota, tuolta Euroopan ulkopuolelta henkilö, meni naimisiin suomalaisen kanssa ja, ja avioliittoa jatkui pari vuotta ja sitten tämä suomalainen puoliso kuoli. Ja nyt sitten on lähinnä kysymys siitä, että, että voiko Leski jäädä Suomeen vai karkotetaanko hänet sitten tänne lähtömaansa.
2: Joo, joo. Tuota, joo. joo. Tuossa... Edellispäivänä oli, en tiedä, näetkö tämä on uutinen, Ruotsin maahanmuuttovirastossa oli tämä henkilö, joka valeli itseän päällä bensaa ja sytytti itsensä. Eli näin, näin dramaattinen joku voisi mennä joskus, jotta vaan jäisi tietyn maahan. Niin mikä on Suomen maahanmuuttovirastolla sellainen epätoivoisin tilanne, joka vastaava, ei nyt vastaava lainen, mutta epätoivoisin tilanne, joka teillä on tullut?
3: No en muista nyt sellaisia yksittäisiä tilanteita sinänsä, mutta on, on ollut jotain...
2: Otaksaa mikrofoni vähän
3: lähellä? Kiitos. Jotain sellaisia tilanteita on ollut, missä henkilö on sitten uhannut tappaa itsensä, jos ei saa oleskelulupaa esimerkiksi. Niitä on, niitä on muutamia ehkä vuodessa.
0: Palatakseni tähän puhuit tästä kyseenalaisesta, Kerro tämän leskitapauksen. niin Leski-tapauksen. Maahanmuuttajaviraston näkökulmasta, niin tämähän ei ole nyt mitenkään erityisen mediaseksikäs aihe, mutta Miten te suhtaudutte tähän leskiasian?
3: No, leskiasia, josta on sanoa, niin, niin tota, siinä tietysti katsotaan sitten se, että kuinka kauan tämä kyseinen leski on ollut maassa, kuinka hmm. monta vuotta. Ja jos sitten on ehtinyt olla jo pidemmän aikaa Suomessa, niin vaikka se puoliso sitten onkin kuollut, niin, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että hänet karkotetaan, vaan, vaan sitten katsotaan sitä, että että olisiko hänellä jotain muita, muita perusteita maahan jäämiselle, niin sanottuja mm. kiinteitä siteitä, ja katsotaanko, että onko se kohtuutonta sitten lähteä hänet karkottamaan.
0: Kyllä, koska tässä tulee heti, shoutboxissa tulee, että avioerolainen laittaa, että olen eroamassa no. ulkomaalaisesta vaimostani, jolla oleskelulupa Suomeen saatu menemällä naimisiin. Äh, mitä käy hänen oleskeluluvalleen, kun avioero astuu voimaan? Tarkistaanko hänen oleskelulupansa avioeron tullessa voimaan, vai vasta silloin, kun nykyinen oleskelulupa on umpeutumassa? Pystyttekö vastaamaan tähän kysymykseen vai vaatiko se tarkempaa tarkastelua?
3: Joo, no, tota, kyllähän näitä on aika paljonkin oikeastaan vuositaho semmoisia tilanteita, missä, missä tota, ihan sen ensimmäisen voimassa ollessa, niin, tai viimeistään siinä vaiheessa, kun on saatu jatkolupa, niin tämä ulkomaalainen puoliso jättää avioerohakemukseen. Sitten siinä vaiheessa, tai siinä vaiheessa, kun hän tota, on pysyvä pysyvää niin viimeistään silloin hakee avioeroa. Ja, ja sitten toisaalta se, että jos sitten vaikka on ensimmäinen lupa vasta kyseessä, ja että aviorakemuksen taikka muuttaa erilleen siitä puolisostaan, niin, niin aika usein siinä lähdetään miettimään sitä, että tulisiko se lupa peruuttaa tai ainakin sitten, että jatkolupaa ei tulisi myöntää. Mm. Okay. Koska ne on aika usein sellaisia tilanteita, millä on tämä nimenomaan nimenoma tieten tahto, sitten halunnut päästä Suomeen ja Suomen maalla niin, niin halutun lumeavioliiton.
2: Joo. joo. Tuo avioliitokin kysyä, että ää, olen toiminut tulkina itsekin poliisille ja virastollekin ja, ja tapauksia on sielläkin tullut esille. Niin, siis täällä sun suomen kielessä toimit tulkina. Joo. Mutta on sellaisia tapauksia, joissa niinku Suomen kansalaisuuden saanut henkilö ottaa vaimoa tai aviomiestä muualta tänne. Mutta sitten siinä kolmen vuoden aikana jotain ristiriitaa tulee ja henkilö heitetään ja sitten nämä perheen kokoajia voisi uhata sitä henkilöä sanomalla hänelle, että minun takia olet Suomessa saanut oleskelulupaa ja minä voin päättää, milloin sä lähdet maasta pois. Mitä sä sanoisit näille puolisoille, jotka siellä ovat omia puolisoiden armoilla Suomessa?
3: No jos tämä ulkomaalainen osapuoli, joka on siinä vilpittömän niinku mielin, niin, 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 niin tota, totta kai silloin me pyritään harkitsemaan sen tilanne kokosana, kokonaisuudessaan niin, että luvan peruuttamiseen ei välttämättä lähdetä. Ja silloin me useimmiten molemmat osapuolet sitten pyydetään, että poliisi kuulee ne suullisesti, että saadaan se ihan totuus selville siinä asiassa.
2: Mitä jos siellä on, siinä vuosien aikana on syntynyt lapsia, miten tälle ö, puolisolle tapahtuu?
3: No jos on lapsia syntynyt Suomessa, niin se on hyvin, hyvin semmoinen vahva merkki siitä, että on siteet Suomeen ja vaikka sitten erottaisi, niin, ei, ei, niin lapsen syntyminen ja sitten saattaa estää sen maastokarkottamisen esimerkiksi.
0: Eli kannattaa heti hankkia raskaaksi. <tos> <tos> Onko tämä
3: sinun, <tos> tämä on siis
0: hyvä näistä. ei ollut minun vaan se oli siis Ollin, Ollin tota, neuvo kaikille, jotka hamuavat suomalaista oleskelulupaa ei muuta kuin raskaaksi, mutta meidän miesten kohdalla se ei käy niin. Jos miehellä on pieni lapsi Suomessa, niin onko se samanlaista?
3: No kyllä tilanteet tietysti vähän eroavat siinä mielessä, että onko, onko se ulkomaalainen mies vai nainen. Ja aika usein se on kuitenkin se nainen, joka on se lapsen tosiaan huoltaja. Hmm. Et, et miten, sitten, miten sitten jos mies, mies on se ulkomaalainen osapuoli ja mietitään hänen karkottamistaan, niin aika usein tämä mies ei osallistu millään tavalla siihen lapsen huoltoon ja, ja se ei silloin ole myöskään karkottamisella.
0: Okei, okay, selvä. Päivi, miten, miten usein siinä kohtaa tällaisia, no esimerkiksi tällaisia, avioeron kohdalla tällaisia samantyyppisiä tapauksia?
1: No meihin otetaan usein yhteyttä ja nämä tällaiset lumeavioliittoepäilyt epäilyt useissa tapauksissa koetaan hyvin loukkaavina, mm. että et miten voin todistaa, että kysymyksessä on rakkausavioliitto, että mit, mit, mitkä on niinku tavallaan ne indikaattorit, Rakkaudesta, mm. että tuota, et tulee, tulee kyllä paljon.
0: Mm. Koska itse näin kymmenen vuoden avioliiton jälkeen voin kyllä sanoa, että niin kuin et kuka, kuka kuka
2: <laughs> niin, kun, et on niin kun, ei husu,
0: mu vaimo niin, niin mutta siis kuka kuka oikeasti sotkeutustohan tuohon niin soppaan? Niin kun, niin kun, ihan va. Mä, mä olen sitä mieltä, että jos, jos mulle tapahtuu jotain, niin mä joudun muuttamaan. Eli. Avioliitto on viimeinen keino, mihin mä suostun, en niin hae, niin Mutta kuten. Ali,
2: täytyy muistaa, <tie> että, että ihmiset, kun on epätoivoisia mitä tahansa, silloin nähdään ä, ratkaisuna asialle. Ä, kyllä minä uskon siihen, että on lumea avioliittoja henkilökohtaisesti, no. mutta siinä taas ä, se yksi, yksi tapaus, kaksi tapaus voi sitten niin tietysti vaikuttaa näin monen, ne loput 98 prosenttia, mitkä todennäköisesti on on oikeat avioliitoja, mutta miten te Olli osaatte sitten jos tuon niitä kuvia, kun olen pussaamassa sitä naista ja siellä on lumivalokuvia otettuja ja kaikkia muuta, miten te pystytte todistamaan, että tämä ei olekaan totta? Niin. Mihin se perustuu nimenomaan?
3: No, me tietysti ensin katsotaan, kuinka kiihkeitä nämä kuvat on. <laughs> Olli, tota... no
0: niin, no, katsotteko ne pimeässä huoneessa yksin vai, vai porukalla? Porukalla, porukalla on <laughs> selvä.
3: <laughs> okay. No, no siinä, siinä on oikeasti tietysti tiettyjä asioita, mitkä sitten pistää silmään, kun me niitä hakemuspapereita siellä ailemme, että tota, mm. et, totta kai se on, on semmoisia asioita, että me ei voida olla aina vakuuttuneita, että onko kyseessä lumeavioliitto vai ei. Mutta mut esimerkiksi just nämä tapaukset, kun haetaan kansainvälistä suojelua Suomesta ja sitten ei saada paikkaa, niin aika usein silloin nämä henkilöt miettii jonkun muun perusteen ja mm. lumeavioliitto saattaa olla yksi semmoinen väylä, väylä päästä sitten Suomeen asumaan. Mm.
2: Joo, mutta mun täytyy sanoa. Siis turvapaikkahakijana Suomen tullut ja turvapaikkastatuksella turvapaikan saaneena henkilönä täytyy sanoa, että mulle ei ollut yhtään väliä, mikä olisi se perusteella, millä mulle annettiin silloin sinä hetkenä se Suomeen olesken lupa jäädä täällä. Ei mua kiinnostanut yhtä, kun vaan tiesin, että jään tänne ja olen saanut sen. Ja monella näillä uskon, että monella ihmisellä on, on, on ihan myös samanlainen. Että nämä paperit, mitkä usein tulee ja ne vieraat sanat kapula-sanoja tai kapula-kieltä, mitä siellä kirjoitetaan, niin ihmisille ei paljon merkitse mitään, kun, kun silloin haetaan se turvapaikka. Ja ollaan valmis muutamaan tarinakin niin monta kertaa. Sen takia vaan, että saataisiin sen. Mut päiviltä haluaisin kysyä, niin kun nämä henkilöt ovat tässä epätoivoisessa tilanteessa, niin, niin miten te taas teidän puolesta, miten te pystytte todistamaan myös, että, että tämä Lumeavioliitto on, on oikea, tai, tai miten te pystytte tätä liittoa muutenkaan toteaa, että se on totta?
1: No se on tietysti, tietystihan se on aika haastavaa, alkaa penkomaan pöyhimään toisten mm. parisuhteita tai avioliittoa, mm. mutta, tota, mutta siinä on just tietysti mahdollisimman pitkään jatkunut yhdessä eläminen, asuminen, ja sitten valokuvia. Mm. Mä oon nähnyt ties minkä näköisiä videoita häistä ja toimittanut niitä sitä aikoinaan edelleen maahanmuuttovirastoon. Ja, ja valokuvia ja suurista perhejuhlista ja tällaisista, missä molemmat puolisot ovat mm. ovat
0: mutta se on aika pitkä tunnejuttu. tunnejutu. Siis sillä tavalla, miten noissa jenkkiläisissä elokuvissa niin sanotusti tehdään, että pari, pari, äh, pariskunta käy läpi tällaisen testin, missä, he, missä heidän pitäisi tietää toistensa hammasharjan väri ja äh, lempi, lemmikki ja äh, tällaisia asioita? Tiedättekö sellaisia?
3: No me ei me itse ainakaan tietetä, ainakaan ihan niin, niin tiukkaa seuloja on meillä. Et kyllä me toki sitten jossakin tapauksessa käytetään poliisia apuna ja... Mm. Se kuulee sitten molemmat osapuolet erikseen ja saat, saattaa kysellä tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mutta vielä, vielä näihin liittyen niin voisi todeta niinku tilastotietona sen, että me kuitenkin vuosittain ehkä muutama tuhat lupaa myönnetään tämän avioliiton perusteella. Hmm. Kun sitten taas näitä tämmöisiä lumeavioliittokielteisiä meillä on vuositasolla 100-200. ne on, on kuitenkin aika, aika pieniä määriä siihen ehkä muun todellisuuteen, mitä siellä taustalla on.
0: Hmm. Mutta se on kuitenkin 10 prosenttia.
3: No ehkä ihan sitäkään kyllä.
0: Niin. Äh, mutta siis tämä lume sehän on hyvin kiehtova tilastot muutenkin. Äh, tässä mainittiin 270, nyt on tullut, äh, siis me ollaan puhuttu tästä karkottamisesta, niin tästä 270, niin kuinka moni näistä karkottamisista on ollut äh, nimenomaan niin kuin, rikoksiin liittyviä? Ja mä pidän nyt tällä hetkellä sormet ristissä, että
3: <laughs> kerrot, ettei yhtään. No niitä, on ollut, kyllä niitä on ollut rikosten perusteella, ja, mutta ei sunkaan sitä 270, vaan mm. niin aikaisemmin totesin, niin huomattavasti paljon vähemmän ja se on sinä 100 ja 150 välillä se luku.
0: Joo, eli siis kaikki ei kuitenkaan ole pelkästään sitten rikollisia, jotka karkotetaan.
2: Joo. Yeah. Joo. Joo. Tä, tä, tässä vaiheessa haluaisin vaan pikkasen, katselen tässä meidän shoutboxia ja, ja ihmiset ovat ihan tuhtuissaan siellä. Laittakaa kysymykset, hyvät ihmiset, nää, nämä nää huonoja. Ja, ja semmoinen kiroileminen ei tässä asia edistää yhtään mitään. Niin, mitä niin onko meidän shoutboxissa taas sellaisia tää, ihania tää, ihmisiä? Täällä taas niitä ihania ihmisiä laittamassa kauniita. Niin laittakaa kysymyksiä ja kommentit, semmoisia asioita, mitkä teitä askarruttaa, kun tuo ei mitään nyt edistää. Mä yritän lukea tuossa, mitä... Mutta ei se haittaa, mitäs, sillä me sieltä, rakastamme teitä. Mitä sieltä tulee, Mut hei... Teidän, tota... viha,
0: teidän viha pistää meille, meille rakkautta. Mutta siis puhutaan karkottamisista, käykää shoutboxissa, käykää katsomassa, miten ihania ihmisiä meillä siellä on. Äh, ja sitten meillä on... Erittäin fiksuakin ihmisiä. Käykää siellä katsomassa shoutboxyli.fi kautta puhe. Studion numero 02069001. Voitte soittaa tähän studioon ja kertokaa joko omakohtaisia kokemuksia kyseisestä aiheesta tai sitten tuohtumustanne. Voitte soittaa. Studio on vapaa vapaan 02069001. Facebookissa... Keskustelu käy kuumana. Tällä hetkellä meikällä on häviöllä erittäin vaasti husua nähtävästi jäämässä suomeen ja mut karkotetaan. Minä en hyväksy tätä. Minä <sum> Joo, en hyväksy mutta tätä.
2: Shoutboxin porukka vielä voisi nyt pistää, että siinä vielä mitä nyt, 25 minuuttia vielä aikaa tässä. <sum> Katsotaan
0: sitten kumpi meistä saa hyvät naiset ja herrat lähtöpassin tämän, tämän session jälkeen, mutta studio numero 02069001. Ali ja Husu. Me tosiaan puhutin tästä karkottamisesta ja mä tein semmoisen jutun, että otin aikaisemmin päivällä puhelun puhelun Liisalle, joka on siis ulkomalaispoliisi, joka vastaa periaatteessa tästä karkottamisprosessista. Eli hän pistää näitä täytäntöön, niin kuunnellaan hetki, mitä Liisa sanoi tästä itseprosessista.
4: No käytännössä se toteutuu sillä tavalla, että, että jos ajatellaan poliisin aloitetta, niin poliisi tekee siitä karkottamisesityksen, johon sitten laitetaan ne syyt, minkä takia poliisi katsoo, että henkilö pitäisi karkottaa Suomesta pois. Ja sitten kysytään tietenkin mielipidehenkilöltä itseltään, mitä, mitä hän siihen sanoo. Ja tuota, sitten maahanmuuttovirasto tekee sitten joko karkotuspäätöksen tai sitten hylkää tämän esityksen. Ja sitten jos, jos päätetään karkottaa, niin hänellä on sitten aikaa, nämä niin sanottuja pitkiä päätöksiä, eli hänellä on sitten oikeus valittaa sekä hallinto-oikeuteen ja sitä myöten edelleen hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hmm. Se aika, mihin tämä prosessi menee, niin se kestää kyllä aika kauan, että, että nyt en pysty sanomaan tarkkaan, mutta että vuodesta... Voi mennä vuosikin ja, ja enemmänkin riippuu siitä, että mikä on tilanne, tilanne sitten tässä valitusprosessissa, jos, jos valittaa esim. hallinto-oikeuteen, niin sitten vielä pyytää valituslupaa sitten korkeimmalta, että se riippuu näistä valitusintaa, että kuinka kauan
0: Joo, ja san...
4: Maahanmuuttovirasto, että kuinka kauan se käsittely siellä kestää, että on vaikea sanoa. Että...
0: Ja siis esimerkiksi, jos puhutaan, Ihmiset, jotka ovat tehneet rikoksia, niin on hyvin mahdollista, että kyseinen henkilö sitten uudestaan siinä aikana tekee lisärikoksia.
4: <tos> niin, no se on tietenkin aina mahdollista.
0: <tos> Kyllä, joo. Sitten kun tämä kyseinen karkoituspäätös on tullut, hallinto-oikeudet ja korkean hallinto on sitä mieltä, että tämä, tätä kaveria pitää palauttaa takaisin, niin kuinka kauan siinä sitten menee ennen kuin kaveri on saatu pois maasta?
4: No, tämä taas kuuluu sitten poliisille, tämä mä puoli eli sitten tässä tässä sitten keskustellaan henkilön kanssa, että, että, että haluaako hän vapaaehtoisesti lähteä vai, vai sitten tuota, poliisin toimista sitten poistetaan maasta, että, että kuuluu tämä tiedoksianto kuuluu poliisi eli annamme tämän karkotuspäätöksen sitten Tiedoksi ensinnäkin, ennen kuin hän sitten tietenkin valittaa siitä, mutta sitten, sitten kun tämä lopullinen päätös oikeusistuimista tulee, niin, niin tota mahdollisimman nopeasti sitten täytäntöönpannaan tämä karkotuspäätös.
0: Jos ihminen karkotetaan, niin pystyykö hän kuitenkin jossain vaiheessa palaamaan takaisin Suomeen?
4: Öö, kyllä pystyy. Se riippuu siitä, kuinka, kuinka kauan ja onko hänellä sitten maahan tulo kielto.
0: Aha, eli sellainen vielä voidaan laittaa sinne päälle.
4: Joo, kyllä. Yleensä karkottamisasioissa on sitten jonkinlainen maahantulokielto joko vuosit, äh, vuosittain mainittu tai sitten toistaiseksi tai, tai muuten. Eli kun tämä maahantulokielto äh, on umpeutunut, niin silloinhan hän voi sitten tota, palata Suomeen takaisin.
3: Osallistu keskusteluun. Numero suoraan lähetykseen on 020 690 001.
0: Ali ja Husu. Yle puhe. No niin. Se oli siis sen kyseinen niin karkottamisprosessi. Hän etenee siis noin. Äh, se prosessihan kuuluu monia ihmisiä. Joo. Äh, muun muassa Päivi, sinulla on myöskin hyvin vahva rooli tässä prosessissa. Joo, ja siis ei itse karkottamisessa, mutta siis sinulla on myöskin, eli tämän, sä olet vähän niin kuin
2: ajat näiden ihmisten asiaa. Jos mä ymmärsin oikein, myös vähemmistövaltuutettu vuoden alusta tulleen lainmuutoksen mukana vähemmistövaltuutettu valvoo konkreettisia maasta, maasta poistamisia. Tämä toiminta on kuitenkin siis vastassa alussa, niin, niin mitä, millä tavalla te vastustatte?
1: Joo, siis mehän emme pysty keskeyttämään karkotuksia. Meillä ei ole sellaista toimivaltaa. Me emme tee näitä päätöksiä suuntaan tai toiseen. Mutta, mutta tämä uusi tehtävä, mikä meillä nyt vuoden alusta tuli, uh, on oikeastaan ensimmäistä, tai ensimmäinen, me ollaan ensimmäinen ulkopuolinen ö, valvoja näille konkreettisille käännyttämisprosesseille. Ja saa nyt sitten nähdä, että, että millaiseksi se käytännössä muodostuu. Eli tarkoitus on, että, että tavallaan siitä, siitä hetkestä lähtien, kun tämä käännyttäminen, esimerkiksi tämä ensimmäinen keskustelu, Poliisin kanssa käydään, niin, niin, tota, niin meidän tarkoitus olisi sit jollain tavalla alkaa monitoroimaan tätä tilannetta ihan, ja sitten ihan, ihan sinne lähtö- tai siis palautet, tai kohdenmaahan asti.
0: Mm. Okay. Meillä on yksi puhelu tässä linjoilla. Otetaan yksi puhelu tähän väliin ja jatketaan sitten keskustelua. Hei, täällä on Ali ja Husu. Moi. Moi. Kerrotko, kuka olet ja mistä soitat?
4: Auli, sä pornaisista.
0: No tervehdus Aulis pornaisista.
4: No, ho, hau, mitä kuuluu?
0: Ihan hyvä, kiitos. Entä itsellesi?
4: Niin, ihan kaikki mitä kovaa puhutaan. Niin sitä tota... Mi, mistä teillä olikaan se kysymys tänään?
0: Öö, puhutaan karkottamispäätöksistä. Eli no, karkottamispäätöksistä? Juuri näin. joo.
4: Joo, joo. Niin, niin olikin joo. Ja kuuntelin tätä ohjelmaa ja sitten... Mä jotenkin tykkäisin Alista enemmän kuin sinusta,
0: ah, siis, mm-hmm. ah, siis koska tu- se
4: Ali, Ali on sellainen tilanne, sehän on stand-up-koomikko, niin se jotenkin ottaa sen tilanteen niin kuin haltuun.
0: Kiitoksia erittäin paljon. Okei. Okay. Kiitos Alista. No niin. Hienoa. Hyvä. Moikka. Moi. Joo, hei, Selva. Kiitos Aulis. Mä rakastan. Mä rakastan Aulista. Aulis Pornainen on maailman hienoin paikka. Minä rakastan sinua kaikilla sydämellä. Mutta
2: hän ei edes tiedä, että puhua sinun kanssa. <laughs> Hei! <laughs> luulin, mutta, puhu, tiedätkö, luulin puhuvansa siis, minun kanssa. Nyt on, nyt
0: on semmoinen juttu. Mä pyytäisin koko Suomen kansaa käymään meidän Shoutboxissa. Ja minä en tee tätä päätöstä, mutta käykää te. Meillä on ihmisiä, joilla on... He tarvitsevat, te tarvitsevat enemmän meidän rakkautta. Minä annan sen teille, muun muassa Ovalle ja ketäs muita näitä on anonyymiä. Ja ketäs näitä muuta, JL ja kaikki, te olette minun rakastani, mä, mä rakastan teitä, pistäkää tulemaan, shoutbox on tänään teijät, laittakaa sinne niin paljon sanoja, kuin haluatte, muodostakaa lauseita, tehkää sitä, mitä te haluatte, te olette parhaita siinä, älkää, älkää antako meidän häiritä, rakastakaa, me rakastamme teitä. Ali Jahusu. Kyllä. Kyllä, mutta jatketaan. Mä, joo, Ää, mä, yksi semmoinen kysymys, mikä joo. mulle tuli, siis karkottaminen, äh, mä kysyin tämän myöskin äh, Liisalta. Sinnehän ei ole ikärajaa. Siis ei ole mikään ikärajoitus, ei ikärajoitusta. Ole. Eli periaatteessa karkottamisesta voi tapahtua niin, että
2: se on alaikäinen ihminen. Miten, miten toi muuten maahanmuuttovirastosta tehdään, että alaikäinen lapsi, joka on hakenut täältä oleskelulupaa lupaa, voi saada kielteinen päätös ja myös karkotus? Ja tehdäänkö se samalla se kielteisen päätöksen yhteydessä se karkotuspäätöksen?
3: Niin jos, jos tää kun alaikäinen lapsi hakee oleskelupaa, niin jos on ensimmäinen lupa ja saa kielteänsä, niin silloin puhutaan käännyttämisestä ja vastaavasti jatkoluvaiselta sitten karkottamisesta. Mutta mut ne alaikäiset, siltä osin kun niitä käännytetään tai karkotetaan, niin, niin he valtaosassa melkein 100 prosenttisesti poistetaan maasta sen huoltaan olevan äitinsä tai isänsä kanssa. Että et tapauksia, että näitä alaikäisiä yksin käännytetään tai karkotetaan, niin ne on, ne on todella harvinaisia. Mikä on
0: se peruste, jolla esimerkiksi alaikäistä voidaan käännyttää? Mikä on ollut semmoinen, niin että tämä nyt ei voi olla perusteena, että tämä alaikäinen, mutta niin ne on tehty?
1: No ne riittyy lähinnä turvapaikkaan hakijoihin ja turvapaikkahakemuksiin ja niistä hmm. saatuihin päätöksiin. Jossa on kyllä ilman niin ilmanhuoltajaakin olevia alaikäisiä, hmm. käännytetään pois Suomesta.
0: Mutta onko esimerkiksi mahdollista niin, että rikokseen osallistunut tällainen maahanmuuttajakaveri ja sitten suomainen kaveri, ja sitten suomainen, eh, suomainen saa siitä, mitä nyt saa, ja sitten tämä ulkomaalainen kaveri, hänet vaan niinku karkoitaan, vaikka molemmat tyypit on tehnyt tismaleja saman asian?
3: Kyllä, jos silloin on kyseessä ulkomaalainen rikos, rikoksen tekijä, niin hänet voidaan kyllä karkottaa.
0: Okei. Okay. Millä tavalla me voidaan sitten, kun mainitsit siitä, että usein on sitten mukana huoltaja, niin koskeeko tämä karkottaminen myöskin sitä huoltajaa?
3: No kyllähän nämä tilanteet on sellaisia, että yleensä se huoltaja on se, joka on syyllistynyt niihin rikoksiin. Ja, ja se on niin se varsinainen karkotuksen kohde, jossa jos sitten on, on lapsia, lapsia Suomessa myös, jotka on ulkomaalaisia, niin... niin, niin heidät sitten myös saatetaan karkottaa siinä mukana edellyttäen, että tämä äiti tai isä on sitten se huoltaja.
0: Joo, yeah. mutta sit jos esimerkiksi siellä on niin kuin isä, äiti ja sitten kaksi lasta ja isä tekee rikoksen, niin että te kaikki kolme muutakin karkota vai karkotettako?
3: No se riippuu sitten ihan, ihan siitä tilanteesta, että kuka, kuka täällä Suomessa on se sellainen ihattu pää, päähakija, joka on niin alunperin... Mikä on niin kuin se peruste, miksi se perhe on täällä? Et jos isä on vaikka tänne tullut töihin mm-hmm. ja isä syyllistyy rikoksiin ja sitten taas äiti ja lapset on tullut isänsä mukana, niin silloin, silloin näillä äidillä ja lapsilla ei ole niin kuin itsenäistä perustetta olla maassa, vaan he sitä isää, ja jos isä ylistyy rikoksia ja hänet, hänet karkotetaan, niin silloin se muukin perhe voidaan ainakin joissakin tapauksissa karkottaa mukaan.
0: Eikö toi päivi ole pikkasen niin kyseenalainen, että jos esimerkiksi niin kuin, sanotaan näet että perhe on ollut, asunut vaikka Suomessa sen, jotta voit saada tämän niin sanotun niin kuin, Pysyvän oleskeluluvan, niin sullahan pitää olla tietty aika Suomessa, onko se nyt viisi vuotta vai mitä se on, niin sanotaan, että ne on ollut vaikka neljä ja puoli vuotta, faja kiinnostaa, kiinni jostain siellä on lapset, vaimo on töissä, lapset on koulussa, niillä on täysin uusi elämä ja sitten heidät kargoitaan.
3: Tähän voisin vielä väliin sen todeta, että totta kai siinä otetaan huomioon sit se, kuinka kauan tämä perhe on ollut Suomessa. Mm. Et vaikka oltaisiin olta tultu Suomeen isän työnteon perusteella, niin jos äiti, äiti on täällä töissä, niin se on jo itsenäinen lupaperuste. Kyllähän silloin saa jäädä maahan sillä perusteella, ja lapset myös. Okay. Mutta mut tilanne, mut tilanne saattaa olla se, että heti sen ensimmäisen vuoden aikana, kun tullaan Suomeen, niin tämä isä niin, mm. niin, niin kyllä se tilanne on silloin ihan toinen, ja silloin voidaan koko perhe karkottaa.
0: Voidaan koko perhe. Yeah. Um. Päivi, onko sulle tullut tällaisia tapauksia vastaan, missä on niin koko perhe karkotetaan?
1: No tota, joo. On varmasti ja Ollikin varmaan tietää tapauksia, kyllä.
0: Niin tietenkin te ette voi puhua niistä, Se on vähän typerää, se, kysälle nousi, se joo, mutta hei,
2: mä haluaisin kysyä tämän ö, karkotuspäätökseen ja just sinne karkotukseen asti prosessin aikana olemassa, tämä, ö, olemassa olevan... Ö, otapa hetki, säilönotto-päätöksiä. Ketkä näitä säilönottoja tekee? Tehdäänkö se virastosta käsin vai tekeekö sen poliisi?
3: No se, on, se on ihan poliisin tehtävä miettiä se säilönotto-puoli. Eli joissakin tapauksessa sitten he ottavat säilöön näitä karkotettavia tai käännetettavia henkilöitä.
2: Niin onko tämä säilönoton tai yksikön epäinhimillisyydestä, mikä siellä on puhuttu, pystyykö se mitenkään Päivi ö, vaikuttaa? sen ihmisen prosessiin jollain lailla saada hänelle oleskelulupa täällä?
1: No, todennäköisesti sillä säilönotolla sinänsä ei ole niin kuin merkitystä siinä harkinnassa. Suurin huolenaihe säilönotto- säilönottoon liittyen on, on lapset, joita pidetään säilönottoyksikössä, koska säilönottoyksikö ei todellakaan ole lasten paikka. Siellä on tänäkin vuonna ollut muutamia keissejä, että on Pieniä lapsia on ollut useita kuukausia hmm. säilönottoyksikössä kaikkien muiden äh, karkotettavien ja käännytettävien kanssa.
2: Joo. Mä vaan mietin tässä, että äh, onko Ollilla tai Päivillä jommalla kummalla tietoa siitä, että maksaako se meille yhteiskuntana henkilön tai perheen säilönoton pitämisessä siellä säilössä vai tavallisessa vastaanotokodissa? Niin kumpaa kumpa se, se maksaa meille enemmän? Tiedätkö te?
1: Mulla on se käsitys, että säilönottoyksikkö, vuorokausi siellä on huomattavasti kalliimpi kuin, kuin tuota avoimessa vastaanottokeskuksessa.
2: Joo, mä yritin kanssa ottaa selvää, mä en ole saanut lukuja, mutta käsitykseni mukana ja itse keskustelu, mitä tähän asti on käyty, on nimenomaan tässä, mutta mitä oli on mieltä?
3: Joo, ei mulla kata tarkkoja lukuja tähän, että kyllä ne joka tapauksessa kalliita vuorokausia on yhteiskunnalla.
2: Joo,
0: tässä mm, tulee anonyymiltäkin, tulee varmasti täyttä. Hän pitää pitää paikkaansa. Sanomi siis laittaa, että säilyntäyttyyksikkö on viisi, viiden tähden hotelli varmasti. Kyllä, mutta karkottamisessa pysytään siinä, Husu. Äh, niin, eli Tässä... ei ole ikärajaa, onko, onko sitten olemassa jotain tällaista... Niin kun, mitä tapahtuu esimerkiksi espanjalaiselle kaverille, jota karkotetaan? Vai voiko espanjalainen kaveri karkottaa Suomesta?
3: Kyllä, espanjalainenkin voidaan karkottaa, mutta se karkottamiskynnys on ehkä vähän korkeampi. Sitten. Et jos vaikka venäläinen syyllistyy, syyllistyy tiettyihin rikoksiin, niin tämän pitäisi syyllistyä vähän vakavampiin rikoksiin.
0: Okay. Mitä sitten semmoisissa paikoissa, joissa me tiedetään, että siellä ei asiat ole kovinkaan hyvin? Esimerkiksi Syyria on yksi hyvä esimerkki siitä. Mitä tapahtuu syyrialaisille? Karkoitetaanko ne takaisin Syyriaan tällä hetkellä?
1: Ei karkoiteta varmastikaan, ainakaan tällä hetkellä. En tiedä, miten sitten esimerkiksi tulevaisuudessa... Ö, näissä kaikissa päätöksissä sekä karkutus- että käännytyspäätöksissä pitää aina muistaa palautuskiellot, mm. jotka sitovat Suomeen ja ne tarkoittaa, että alueelle, jossa esimerkiksi tällä hetkellä on vakava aseellinen selkaus, kuten Syyriassa, tai, tai on, on vaara, että käännytettävä, karkotettava joutuisi vakavien ihmisoikeusloukkausten kohteeksi tai menettäisi henkensä, niin mm. Tässä astuu palautuskielot sitten kuvioon. Jotka tulee kansainvälisistä sopimuksista, ne sitoo Suomeen, mitä mm. ei saa
0: loukata. Mutta kansainväliset sopimuksethan ovat pikkasen jäljessä siitä, mitä se maan todellinen hän on. Syyriassa. No ei, no ei nyt Syyriassa, mutta sanotaan näin, että, että jos tällä hetkellä jossain Afrikan maassa esimerkiksi syttyy joku sota, niin kyllähän siinä menee aikaa ennen kuin tulee kansainväliset sopimukset voimaan, että ei palauteta.
1: Tämä palautuskielto on, on, on koko ajan voimassa. Ja se ei koske ainoastaan todella näitä sota-alueita, vaan se voi liittyä myös henkilön henkilön omaan henkilökohtaisen syyhyn. Esimerkiksi, että on saanut pakolaisaseman Suomessa vaikka poliittisesta toiminnastaan kotimassa. Ja jos edelleen todetaan, että että häntä ei ei voida palauttaa siihen siihen lähtömaahan, niin, niin silloin häntä ei... Ei sinne pidä palauttaa.
0: Mutta sehän on todistettava. Sehän ei mene sillä tavalla, että meillä on vain mutututuntuma siitä, vai mitä? Eikö näin, että kuitenkin tällaisia tapauksia on, jossa ihmisiä on palautettu alkuperämaahan, jossa heillä esimerkiksi on ollut poliittisia ongelmia?
1: Tämä on sitä arvioa, mitä maahanmuuttovirasto sitten tekee näistä, niin. näitä päätöksiä tehdessään. Eli se
0: on maahanmuuttoviraston, mihin, mihin tämä perustuu sitten tämä maahanmuuttoviraston nämä, nämä niin arviot näistä tilanteista?
3: No, silloin kun vedotaan siihen, siihen lähtömaan tilanteeseen, niin tämä kyseinen henkilöhän itse, itse tuosena esille jollakin tavalla, että hän ei voi palata sinne kotimaansa. Ja, ja meillä maahanmuuttovirastossa turvapaikan hakemisen yhteydessä sitten kuullaan nämä, nämä ihmiset ja, ja tota, sit, sit tehdään sitä uskottavuusarviota, että, että kuinka uskottava se kertomus on. Ja ei, ei toki olla nyt sen tiedon varassa, vaan sitten meillä on olemassa myös oma maatietopalvelu joka tutkii tätä lähtömaa tietoa ja saa erilaisia raportteja erilaisilta lähteiltä ja ja tämän kokonaisarvion perusteella sitten katsotaan, että voidaanko esimerkiksi turvapaikkaa myöntää.
2: Mä haluaisin vähän tietää, ymmärrän ymmärrän se, että teidän työ ei välttämättä ole helposta päästä, mutta kuinka paljon tämä teidän työnne myös vaikuttaa teidät henkisesti? Saako kysyä?
3: No ihmisiä mekin ollaan kaikki tuolla, että tota, varmaan joihinkin saattaa jonkin verran vaikuttaa joihinkin vähemmän, että et riippuu tietysti aina siitä työntekijästä meillä, miten, miten pystyy käsittelemään näitä vaikeita asioita, ja toivon mukaan kauhean moni meistä ei kuitenkaan tarvitse kotiin asti viedä näitä mm. asioita.
2: Ne, mitäs Päivi?
1: No varsinkin silloin alkuvuosina oli kyllä muutamia sellaisia keissejä, jotka niin sanotusti meni ihon alle, mutta tota... Mutta tässä on vuosien varrella jotenkin oppinut paremmin hoitaan työt työnä ja, ja ei, ei päästä niitä ikään kuin niin, niin henkilökohtaiselle tasolle. Ja toki meillä on työnohjaus ja erittäin hyvä työyhteisö, missä näitä asioita ja turhautumia voidaan purkaa.
0: Hmm. Onko sitten teidän, teidän näkemyksenne mukaan, niin onko Suomessa vaikeampi saada tämän karkottamispäätös vai helpompi esimerkiksi verrattuna Ruotsiin tai Tanskaan tai muihin Euroopan maihin? Mikainen Suomen asema on tällä hetkellä tässä karkottamispuolella? Siis huomattavasti inhimillisempä se on, voin varmasti sen kuvitella verrattuna johonkin Italiaan, mutta mikä on teidän tällainen niin sanottu ihan näin mututuntuma niin sanotusti?
3: No tosiaankin nyt omalta osaltani puhutaan mututuntumasta. Uskoisin, että Pohjoismaassa ollaan varmaan aika lähellä näitä käytäntöjä, mutta sitten Etelä-Eurooppa, mä luulen että Saksassakin on Hmm. Saksassakin aika helposti voisi saada karkottamispäätöksen.
2: Joo. Mä kuulen, mä haluaisin vielä kysyä tämmöisen kysymyksen. Että mä kuulen jatkuvasti, että Pohjoismaiden toimentulotukien takia monet tänne hakeutuvat. Näkyykö tämä teille jollain lailla silloin näiden ha- hakemuksissa?
3: No vaikea sanoa, että mit, miten tuo asia sitten näkyy. Voi olla toki, että se on jonkinlainen vetotekijä tänne, mutta tota, hyvin vaikea sanoa sitten. Miten, miten ne näissä meidän hakemusmäärässä vaikuttaa?
2: Mm. Mitäs Päivi?
1: Joo, no mä muistutan sitä, että turvapaikanhakijan vastaanottoraha on noin kolme euroa päivässä. Että, et toki se jossain päin maailma on ihan, ihan valtavan suuri summa, mutta kyse se Suomessa on aika, aika pieni. Mitä se päivä? sisältää se kolme euroa? No mitä se sisältää? <laughs> niin, niin siis mä, mä,
0: koska mä tiedän se, että meillä on kuitenkin ihmisiä, jotka ymmärtävät asioita, sitten meillä on ihmisiä, jotka eivät ymmärrä asioita. Joo, niin no siis jos se voisit se vähän sel- selventää niille, koska mä tiedän, että shoutboxissa on, on kuitenkin, he jotka kaipavat lisää selvennystä tähän asiaan. Niin mitä se tarkoittaa, että on kolme euroa?
1: No vastaanottoraha, joka maksetaan, mä en tiedä, onko se nyt sitten kerran kuussa siellä, niin vastaanottokeskuksissa niin sen on noin... Kun se jaetaan päivää kohti, niin sitä rahaa on noin kolme euroa.
0: Okei. Okay. Niinpä. Mutta se tarkoittaa sitä, että heidän pitäisi asua siellä vastaanottokeskuksessa koska jos ihminen asuu jossain muualla, niin hän saa sitten erinäköisiä tukia, vai saako?
1: Ei, ei, ei. Eikö? Ei.
0: No sitten tämä internetin ihmeinen maailma on valehdella. Siis tässä
2: tuleekin meille Shoutboxissa koko aikaa, että, että täällä porukkaa hakeutuu ja, ja HUSU yrittää saada lisää hänen heimolaisia. Tänne mm, no, t- tämmöisiä just. kommenteja meille, meille tässä tulee. Yritän ymmärtää, että onko se sitten se rahaa, mikä tänne, koska minä oma, ainakin omasta puolestani niin muistan, se oli nimenomaan turvapaikka jossain maailmassa, jossa saan olla, jossa saan sanoa niin jossa saan olla jostain mielipidettä ilman mitään sensuuria pelkoa, tai sitten, että perään tullaan. Niin, niin tämä oli se lähtökohta, miksi minä esimerkiksi aikoinaan tänne hain sitä turvapaikkaa, mutta se, että joku sanoo mulle, että et tänne tullaan toimen tuen takia, sehän on semmoinen jatkuva ö, mössötystä siellä ö, sosiaalimediassa ja muutenkin mediassa, ja halusin niinku kuulla et teidänkin et Päivi, Päivi mitä halusit sanoa.
1: Joo, eli siinä vaiheessa sitten, jos se oleskelulupa myönnetään, niin ja jos se on tämmöinen a niin pääsee suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Mm-hmm. Ja ne etuudet on silloin samanlaisia kuin, kuin ikään kuin suomalaisilla tai kantaväestöön kuuluvilla.
2: Tota, mä halusin kysyä Ollilta. Mä tiedän tämän yksi tapauksen, jossa mies on asunut täällä 10 vuotta. Hän tienaa, hän on ollut koko ajan töissä, hän tienaa no. noin 2007 euroa. Hänellä on vaimo ja kaksi lasta. Ja hänellä on kerrottu, että hänen pitäisi tienata noin 3 500 euroa saadakseen perheensä tänne. Miten, miten nämä laskelmat tehdään? Minkä, mikä on se normi? Minkä, kuka se laskee? Miten se lasketaan? Mä haluaisin ymmärtää sen.
3: Joo, tämä tota, lähtee, lähtee työelinkienoministeriöstä. Ota, he, he, ota mikrofoni lähellä. He, on, he on tehnyt näitä laskelmia. Ja Nämä laskelmat perustuvat siihen, että kuinka paljon tämän henkilön pitäisi tienata, jotta hänen ei tarvitse turvaltuutta toimeentulotukea. Yeah. Ja samoin sitten kun pientetään perhekokonaisuuksia, niin kuinka paljon siinä perheessä pitäisi olla niitä nettotuloja, jotta ei tarvitse sossun mennä. Yeah. Ja ne, on, ne on kieltämättä todella kovin ne, ne eurorajat, sitten, joita me ei olla siis keksitty, vaan ne on sitten, sitten tullut sitten tempin puolelta. Ja kyllähän tilanne on sitten se, että jos on perhe Suomessa, niin aika usein Usein on kyllä tilanne se, että sen toisenkin sen puolison pitää myös olla töissä, jotta, jotta se koko perhe voisi jäädä Suomeen. Se, se ei aina useinkaan riitä, että se yksi osapuoli on vain töissä. Me tässä
0: aika alkaa loppumaan. Mutta tota, äh, ihan viimeinen kysymys. Päivi, onko sulla helppo duuni?
1: Se ei aina ole helppo, mutta se on, se on upea duuni. Mm. Olen todella iloinen, että saan tehdä tätä työtä.
3: Hienoa. Olli. Olli. No, melkein voisi ihan samat sanat sanoa, että vaikeeta on silloin tällöin, mutta erittäin mielenkiintoista.